0: 跟旁边说圣诞快乐，开心啊！我不知道你怎么庆祝圣诞节，但是呢，庆祝圣诞节最好的方式就是什么？来教会哈！我相信就是最棒的一件事。那我们这整个系列在讲到一起来庆祝耶稣的诞生，一起来过圣诞。最后一个讲讲座，我们要谈一谈活出非凡。耶稣生日快乐！耶稣怎么样活出一个不平凡的人生跟命定？耶稣的生日对我们很重要，耶稣的降生对我们非常的重要。呃，我在预备这个信息，一直问自己：如果耶稣没有降生，我会在哪里？会怎么样？很值得我们想一想。要复习一下这几周来我们所分享的关于耶稣。我们代降姐在预备。每一个信息都在预备我们的心，更认识神，更期待他的来临。耶稣是一个被期待的降生，这是在我们的第一个。我们在分享的时候谈到所有预言的应验，这很不简单。这么多年在以赛亚书、明赛亚书所有的预言，这么多年，上帝把他的要拯救人的计划。隐藏在历史的当中，透过预言透露他的计划给我们。但是这个预言真的应验的时候，真的是非常的奇妙，对吗？在伯利恒有童贞女所生，我们刚刚都读到了，人要称他为以马内利，就是神与我们同在。耶稣是被期待的降生，是神的计划。然后在那一次，我特别分享 Dr. Baker 讲的一一段信息。他说，当我们好像醒醒的那一刻，好像就是神在说，我们的生命受造是何等的奇妙可贵。当我们生命一开始成胎的那一刻，我们跟神的灵相遇，我们跟神相遇，我们有一个被爱的记忆在我们里面，好像。甘地记得下雨的日子，所以人们在我们的生命里面，对这个爱有一点陌生又不陌生，有一点明白又不明白。神早已经把这样一个爱的原始的记忆放在我们的里面，我们有那个记忆，说我们在那一刻被神所爱，在那一刻有遇见神，所以呢，这是。一个被爱的、一个神圣的渴望，人的一生都在寻寻秘密。人的一生，我们都在寻求，到底什么是无条件的爱？好像一个孤儿的心在寻找无条件的爱。所有的我们在看所有的戏剧里面，如果它很卖座，通常我们会看到这些元素在里面。什么样的元素呢？人心中渴望一个无条件的爱，人很像一个孤儿的心，没有依靠，没有满足，在爱这件事情上面，在寻寻觅觅。如果可以找到一份不离不弃、没有条件的爱，这样的剧通常会非常的火红，对吗？那是因为神已经把这种原始的渴望、原始的记忆刻画在我们的里面，记在我们的里面。耶稣来要把我们唤醒，人们起初那个被神所爱的记忆，把我们带回到那个被神所爱的一个起初那个起点，唤醒。我觉得这是好棒的一个描述。你知道传福音不是那么辛苦，是需要用道理来说服。我们要把这个好消息带到人的生命，最重要的是唤醒。神已经放在我们里面。那个起初被爱的记忆。上个礼拜，荣和哥跟我们说什么？荣和牧师说，约瑟跟玛利亚他们真的付上代价，用信心跟顺服，以致耶稣能够诞生。刚刚读了经文，在马太福音，对不对？读到哇哦，不容易哦！天使出现，第一句话都说不要怕，跟约瑟这么讲，跟玛利亚这么讲，跟牧羊人这么讲。是，有时候顺服是不容易的，但是因着他们的信心，成就了耶稣诞生的命定。今天要来谈一谈，谁要来过生日？耶稣，对吧？要跟耶稣说什么？生日快乐！好，这是今天我们非常非常重要，也很兴奋的要一起来思想这件事情。到底平安夜发生了什么事情？到底约瑟跟玛利亚经历了什么？你知道，在每一个婴孩的诞生，我不知道你的出生的故事，你知不知道？爸爸妈妈有没有跟你说呢？呃，我记得我两个孩子小的时候，每一次过生日，每一次我都要重新讲一次他们出生的故事，然后他们很爱听这个故事，说妈妈在讲，他们很爱听这个故事，妈妈也很爱重复的跟他们讲，因为那是一件值得欢庆的事，那是喜乐的事。啊，我会跟我的女儿说：“哇，爸爸妈妈等你出生，整夜都没睡。然后看到你生出来那一刻，把你抱在怀里，看着你的脸的时候，我们觉得你是全世界最漂亮的婴孩，最可爱的婴孩。我们从心里就爱着你。对儿子也是这样，他们有不同的出生的过程，不同出生的故事。耶稣也曾经是一个婴孩。”降生在这个世界上，到底在那个平安夜发生了什么事情？约瑟跟玛利亚到底经历了什么？这个故事我们并不陌生，可是我们可以每一年一直重复的讲，我们不觉得无聊，因为太兴奋了，因为太开心了。耶稣为我们来到这个世上，对我们有极大极重要的意义。在这个经文，我们都很熟。上礼拜。荣合牧师带我们读过，这个皇帝盖撒雅古斯都，他下了一个指令，说全部的人都要来报名上册，就是报户口。你要回到你的户籍所在地，然后你要去那里报户口，你要在那里报名上册，你要户口进行一次户口普查。可能十四年他们有次这样的户口普查，是为了税务的问题。你们可能都没体验过，我小的时候体验过。以前，户口普查是来真的，半夜来你家，看着你家的户口，算一下人，对不对？那一天大家都要在。这个年代已经没有这件事，在我们小的时候，我有这样的印象在我里面。当时，呃，罗马的皇帝下了这个指令，所以这是一件很严肃的事情。不管你住在多远，你都得要。各归原来你的城你的户籍地去啊、呃，上那个户口普查。然后约瑟呢，从拿撒勒一直到伯利恒，非常的远呃，上个礼拜，荣和牧斯秀了他们走的那个路线，哇哦，非常的远。那时候玛利亚已经快要快要生产了，你知道一个孕妇要这么长途跋涉，多么的辛苦，极大的代价。就在那个时候，玛丽亚的产期到了，就生了耶稣。在哪里？这里特别讲到用布包起来放在哪里呢？马槽，一个好特别的地方，对吗？因为所有的旅店都已经刻满了。讲到这，有想到宇文哥的笑话，关于平安夜。上呃 ，Dr. Baker 来的时候，他就说：“你们知道为什么平安夜叫 Silent Night？” 因为约瑟忘了订旅馆，玛利亚非常的不开心，整晚都没有跟他讲话<笑>，所以叫塞人奶。我那个 Dr. Baker 跟卢安娜跟我笑了很久，当然那是一个笑话，但是呢，是我们要记得平安夜真的是为什么要叫平安夜？我们等一下来一起来想一想，因为耶稣是为什么而来？我们。要好好的想一下，耶稣为什么来到这个世界上呢？耶稣是因为爱我们来到这个世界上，为我们而降生。在哪里？在马槽。很好特别！这一位这么尊贵的神降到降生到这个地上，竟然连一个婴儿床都没有。现在一个孩子出生在家里是一件大事，很早就预定好了那个、那个、那个坐月子中心，对吗？在那个年代，所有的人都回家乡，旅店没有这么多，特别在一个小城镇，所以呢没有地方住。耶稣降生在马槽，为了什么？这么卑微的降生，在一个小城市，降生在一个旅店里面的马槽，就是耶稣人生的开场，非常的卑微。所以耶稣呢，在一个平凡的家庭。然后呢，降生在一个卑微的马槽。然后他真的，神在腓立比书那里说第二章说，他本来可以跟神同等，他是神，但是他成为人的样子。你知道人在这个肉体里面好多限制，好多的不容易，对吗？很不容易成为人，自己降卑，以至于死，还死在十字架上面。所以他的一生，为了爱我们，为了来救赎我们。我们今天读的经文，他们站在这里读，我们一起在读，说耶稣他的名字是什么意思？把人从罪恶里拯救出来，但是为这个，他要帮忙偿这个罪的代价，他遭受拒绝、背叛、诬告跟死亡，这是他一生的旅程，一个从一个降卑的开始，到成就一个非常荣耀的命定。为了爱，他成为人的样子。很多人会说他是神啊，他不了解我所经历的。我觉得在整个福音里面，我觉得最震撼我的就是神成为人的样子，成为耶稣基督，成为人的样子来到这个不完美的世界。他也曾经跟你我一样，成为一个无助的婴孩，曾经跟我你我一样。经历过青少年非常不容易的风暴，然后长大成人，然后他活在这个肉体的里面。你读圣经，他说耶稣饿了，他有饥饿这种身体疼痛的感觉，饥饿的感觉。然后拉撒路死的时候，圣经描述说耶稣哭了，他有所有的人性会经历到的所有的。感受所有的情绪，他都走过、经历过，所以他了解，他了解我们正在经历的是什么。所以你可以对神倾心吐意，是因为他成为人的样子，走过我们走过的路，经历这一切，活在一个他是神，但是他成为人的样子，了解人性所有的挣扎。为了爱，耶稣愿意降生在我们心里的小小马槽。耶稣在物理上降生在伯特利的马槽里，但是在属灵的意义里面，耶稣是要降生，要住在我们的心里。我不知道我们的内心，有时候你会说：“哦，我先整理。”有有客人到你家，你说：“让我先整理一下，里面蛮乱的，对吗？”有时候我们的内心。很像那个马槽，非常的不堪，里面一团混乱，很多的问题。有时候我们塞了很多东西在里面，我们没有空间给耶稣居住在我们的心里。你的内心有空处给耶稣居住吗？耶稣爱我们，他不会嫌弃你，他非常的看重我们，所以他付上他生命的代价，他来到这个世上。他从天上来到这个地上，神成为人的样子，神的儿子才来成为人的样子，跟我们生活在一起，经历我们所经历的一切，然后他把我们从罪恶里拯救出来。如果你的里面像这个小小的马场混乱，不要害怕，打开你的心，说耶稣，今天欢迎你住在我的里面。他能够恢复所有的混乱跟次，所有的次序，他都可以恢复。当他住在我们里面，所以耶稣诞生是上帝救赎世人最重要的一步，一个计划。神为爱我们诞生，他是让我们可以有个崭新的开始。上礼拜的见证有听到吗？上礼拜有一位我们在柬埔寨的姐妹，然后她二十岁。守安姐妹，她分享她的见证，我在听她的见证，我觉得蛮感动的，很感谢神。我们好多年前，我们开始到柬埔寨，在村落里面、部落，也许我们当中有些人去短宣有去过，我去了很多趟。如果我们没有在那里建立教会，如果我们没有把耶稣的爱带到那个地方、那个小村落，你知道，我第一次去坐铁牛车，坐了好远，现在好很多。很辛苦到那里，如果没有人把福音带到他所居住的那个小村落，他的人生没有办法有一个崭新的开始。他不认识耶稣，因着在那里，他到了我们教会，他认识神，他分享说他以前是多么的自卑，多么没有自信，多么没有安全感，多么恐惧不安。但是他来到教会，开始生命的改变。他开始学会祷告，认识神，然后他上了大学，这是不容易的。我们在村庄照顾很多孩子，现在有14个在大学，我们继续的在支持他们，给他们奖学金，他们人生开始有个崭新的开始，不一样的开始。哥林多后书五章十七节，一起来读好吗？若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。我觉得这是最棒的，在基督里是可以成为什么新造的人。这是耶稣来，让我们可以成为一个新造的人，让我们的旧事过去，一切都更新了。这是极大的好消息。耶稣来到这个世上，另外一个很重要。不仅为了爱我们，而且让我们知道我们是因为被爱而生的。很多人不知道这个事情，很多人知道不明白。你知道你为什么出生吗？如果我问你，你知道你为什么出生吗？很多人因为生活的太破碎、太痛苦，还是太受苦，会开始说：为什么我要生在这个世界？你知道，在圣经里有一位受苦的。约伯，对吗？约伯，你知道他失去他所有的孩子，而且不仅如此，他全身长满脓疮，化脓，然后非常时刻都在折磨他。然后在那个时候，说我为什么要？我真希望我没有出母胎，我真希望我没有生在这个世上。是，有时候我们很痛苦的时候，我们不知道为什么我们降生在这个世界，但是有一件事情很重要。你出生不管受不受欢迎，你的出生不是一个偶然，你的出生也不是一个错误。在上上周我谈到，我们家已经太多女儿，为什么还要生到我呢？很多时候我觉得我是多余的，里面有这样的感觉，我不重要。这一些都一直的在让我们没有办法听到神在跟我们说：你的出生是独一无二的，你的出生是在上帝的计划里。你知道我们。呃，不要，真的是我们不要去羡慕别人。你知道你的受造是独一无二，跟你旁边说你受造是独一无二的。很多人可能跟我小时候一样，我们羡慕别人，我们想要成为别人。我小学的时候，我最好的同学是我们家我们。我们班上最漂亮的女生，然后她很活泼，然后她少少会做新衣，所以常常穿的很漂亮的衣服。我在小学六年级的时候，我就在想，我好羡慕她，我想要成为她，是吗？我不知道你是不是曾经觉得，哦，要是能够成为她，能够做这一位这一位同学，该有多好？到我国高中生，我的羡慕改变了，我羡慕什么？我羡慕成绩好的。聪明的，我想要成绩很好，聪明哦，那该有多好呢？可是到我大学的时候，我遇见了神。在我大学的时候，我更深的遇见神，然后我改变了。我不再从爸爸妈妈的眼光看自己，也不再从我自己的眼光去评断自己，也不再从别人的眼光评断自己，也不要从比较来评断自己。我开始从神的。眼光看见我的真实，原来上帝造我这么好，我为什么要当别人？我为什么要羡慕别人呢？我是按着神的心意，我是因为要被他所爱才出生的。我的出生是在上帝的计划里面，所以呢，如果你知道你的受造是在神的计划里，你就不会羡慕别人，你也不会偏离神的路。有些人，神说往东，他就往西，远远的离开神，对他生命的计划，就像圣经里面那个约拿，对不对？约拿，神说去那里发愿，你你我也发愿，他说不要，然后最后被一只大鱼吞到肚子里面去。我们就离开了这个计划。如果我们要活在上帝给我们的计划里面。学习谁呢？玛利亚的祷告，我非常非常喜欢玛利亚祷告，在路加福音的第一章，玛利亚说：“她说什么？愿主的话成就在我的身上。”这也是成为我一生的祷告。我希望也成为你的祷告。玛利亚的祷告就是主啊，愿你的话，你向着我说的话成就在我的生命里面，那么你就会一直活在上帝给你的计划里面。你是为了什么被生的呢？而出生的是为了被爱。很多人不知道你是被爱的，很多人不认识神深深的爱你。很多人想要放弃自己的生命，很多人想过我要怎么离开这个世界，我要放弃我的生命，因为这个世界讨厌我，这个世界没有人喜欢我，没有人爱我，是吗？我们很需要传福音，在这个季节，我鼓励我们每一位。能够带你的朋友来到教会，因为神非常的爱爱你周遭的，包括你自己，每一个人都是为了被神所爱而出生。我很喜欢一首诗歌，他说：“你是为了接受神的爱而被拣选的人。”好长的歌名啊，很难记起来，因为我听太多次，所以我记起来。你是为了接受主爱而被拣选。的人，每次我自我感觉有点低落的时候，难免有时候我们我们的自我感觉有时候不是那么稳定，遇到一些挫折，成绩考烂的、被骂了，被朋友拒绝的时候，呃，我们有那么一点低落。我觉得这首诗歌超好的，它不断的在诉说一个核心的信息，也是神给每一个人非常核心的信息，不断的在说什么。你的出生是为了被爱，被谁所爱呢？被神所爱。每一个人都要领受这个。当有一天你觉得没有人爱你的时候，你要记得神非常的爱你，然后他愿意赐下他的独生爱子来到这个不完美的世界，为你这个不完美的人而来。为我们死在十字架上，我们一起来读《啊约翰福音》三章十六节。希望这一个月我们可以把这经经文背起来。来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神爱每一个人，神爱每一个人。当你有时候感觉到好像都没有人爱你的时候，记得这个经文：神爱你，你是为他被他所爱而。出生的，我们要谈一谈耶稣诞生了，我们要一起欢庆，这是一个非常喜乐的季节，对吗？到处都在庆祝耶稣的诞生，我们要一起来欢庆耶稣的生日。这是那一天晚上，天上的天使天兵在欢庆，在开 party， 在庆祝神的儿子耶稣基督的诞生。然后也在跟那个在野地里的牧羊人说，在至高之处荣耀归给神，在地上平安归给他。说，喜悦的人，这是一个大好的消息。你想不想成为耶稣的生日的嘉宾呢？我不知道，如果你的朋友过生日邀请你，你就觉得我我对他是很重要的，对不对？如果你这个生朋友在过生日没有邀请你，你可能会觉得有一点难过。我跟他关系是不是没有那么好呢？耶稣的生日嘉宾，第一个被邀请的是谁？这个天使对他们说：“那个他们就是在野地里面的牧羊人，这些牧羊人很辛苦的，晚上在那边看着羊群，也没有什么帐篷遮蔽的地方。”天使来说：“不要惧怕，今天告诉你们一个。”好消息，听到好消息，每个人耳朵都会竖起来，对吗？到底是什么大喜的信息？而且跟每一个人都有关系。就是今天在大卫的城里，为你们诞生了一个婴孩，就是主基督。然后他们就快快的跑去找到玛利亚跟约瑟，因为有个记号，那个婴孩很特别，不是在婴儿床，是在哪里？马槽的里面。所以牧羊人是耶稣。第一批收到邀请的生日嘉宾，你知道牧羊人在犹太的社会里面是最低层的，是最低阶层，是那个平凡又不重要的。这个意义在说，每一个人都是可以受邀的，没有阶级，没有贵贱，每一个人都能够来受邀来参加耶稣的生日会。牧羊人。的处境是不容易的，他们呢非常的困顿疲乏，日复一日，他们就是要生存，忍受着旷野的考验，他们担心的未来有没有羊有没有草啊，然后能不能有收入，能不能生存下去？不管你今天在什么样的处境，我相信今天天使就像那一个晚上，像那一群牧羊人报佳音的天使，今天。要对你说，不要惧怕，主基督已经为你降生了，然后告诉你平安。平安夜就是领受平安的日子。耶稣的嘉宾上有没有你呢？谁有资格可以去参加呢？我想到所有渴望要脱离惧怕的人。你知道我们人生有很多惧怕，绝对没有人一个人说哦，我从来我没有什么好怕的？没有没有，我们每一个人，我们怕怕不被爱，怕被拒绝，我们怕没有价值，我们怕哦、呃、失败，我们。怕我们的职业、我们的工作会有问题，我们怕我们学业会有问题，我们怕我们的人际关系有问题，我们怕未怕未来结婚的对象错了，怕婚姻又有问题，有了孩子开始怕小孩会遇到坏人，小孩子会不会走错路，还有怕整个环境经济不景气、战争，对不对？所有的一切，这世上好多的事情都不是我们可以控制的。然后我们。生活在这一个不安的世界里面，我们想要脱离这种恐惧，我们想要有平安，凡渴望平安的人，我相信在平安夜里要诉说的是平安的主已经来到，他要赐给我们平安，就我们脱离一生怕死的这种恐惧，一生害怕许多的害怕这样的生命光景，不要拒绝他的邀请。不要害怕接受上帝的邀请。我想到路加福音十四章讲到有一个人开 party， 有一个主人开了一个很大的宴会，然后他叫他的仆人说：“哎，你去外面，你去邀人来。他有宾客，他邀的第一个说：‘哦，我买了地，我没空去。’第二个说：‘我刚买了五头五头牛，很忙，没空参加你的宴会。’第三个说：‘我刚娶了妻子，我没空去。’所以主人很生气，他满桌的宴席，然后没有半个客人。所以呢，就说你去路上找贫穷的、瘸腿的、残废的，什么都给他找进来，还没有坐满的地方，勉强人进来做。你知道吗？上帝的爱是这样，他的你没有办法了解他心中对于我们那种爱我们的那种热切。有时候我们没有办法明白，就像这一位主人说：“我不为你预备了这一切，进来吧，勉强也进来吧，坐在这个位置。我要救你脱离一切的担心跟害怕。我今天要把这平安赐给你。耶稣邀请你我成为他的生日嘉宾，邀请谁呢？所有在平凡生活当中挣扎的人，他是为每一个人为你我降生到这个世上。”要把我们从罪恶里拯救出来，要与我们同在，要给我们永生的盼望。我们怎么样领受这个礼物呢？怎么样来领受这个邀请呢？信心，不要拒绝他，只要说好，我愿意接受这个邀请。我们一起来欢庆耶稣的降生，有几个意义。第一个，欢庆祝耶稣的诞生。第一个。领受他与我们同在。你知道最棒的一件事情，也许你跟上帝非常的有隔阂，可是当耶稣来，把这个隔阂打破了。当你接受耶稣基督的时候，你跟神之间那一个隔阂就被打破了。他把我们跟神之间那个罪挪开了，然后他带我们回到起初那个爱。我们跟神相爱，我们被神所爱，那个神圣的对爱的渴望。把我们带回那里，我们在庆祝什么呢？在庆祝每一个成为神儿女的人。如果你已经是基督徒，我非常的恭喜你，而且你可以大大的开心庆祝。当你在庆祝圣诞节的时候，你也在为你的重生欢庆，你属灵的生日。是，如果我们当中还还有没有还有人没有信主的的话，我非常的邀请你，在这个季节。是你能够有一个机会来接受耶稣的邀请，让他进到你的生命，你也进到他的生命里，成为上帝的儿女。我们一起读约翰福音的一章十二节：凡接待他的，就是信他名的人，还就赐他们权柄做神的儿女。你就可以享受这个。不震动的、不被改变的平安，不像世界上的人说平安，其实没有平安。神说这个平安是住在你的里面，耶稣在里面，他是,是平安的主。庆祝耶稣诞生，在宣告平安归给他所喜悦的人，在帖撒罗尼家，这是保罗给教会的一段祝福，我觉得真的很棒，一起来读：愿赐平安的主，随时随至，亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。神给我们平安，又常与我们同在。无论你今天可能。经历了很多不容易，就像今天的见证所说的，他说：“耶稣，神，你在哪里呢？当我经历这么大的痛苦的时候，你在哪里？神并没有离开他，没有离开他，背着他走过一些不容易的路，是他随时与我们同在，他随时赐给我们平安。”今天我要邀请所有的人一起来庆祝耶稣的诞生，跟耶稣说生日快乐。然后今天我们要邀请每一个人，在这个圣诞的季节，在这个日子，我们特别要来思想，到底耶稣诞生对你的意义是什么？他给你一个崭新的生命，全新的生命，然后来思想。当你的生命的罪得到释放的那种极大的自由跟喜乐，这个救恩每一时每一刻你都可以来领受。神已经为我们诞生，而且成就了一个荣耀的计划跟命定在我们生命里。所以耶稣一个平凡的诞生，但是爱我们，活出一个非凡的命定，让我们可以永远与他同在，让我们可以享受他的。救恩跟喜乐，有永生的盼望，好不好？我们大声的来说：“耶稣生日快乐 ！”OK， 我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你。主，当我们在欢庆圣诞的时候，当我们想到你如此的爱我们，如此的爱我们，来到这个世上，主谢谢你，你就在这里。当我在为今天的聚会祷告。我在灵里面，我特别要来邀请你，好不好？打开你的心门，敞开你的心。无论你里面你觉得是不堪的，你觉得里面是混乱的，里面是痛苦的，还是挫折的，好不好？打开你的心，其实耶稣他乐意来住在你的心里面。无论里面的光景是怎么样，他都不会嫌弃你。因为他非常的看重你，非常的爱你，好不好？你祷告邀请耶稣进到你的心里，居住在你的心里。也许你的心很像那破旧的马槽，但耶稣说：“我爱你，我要住在你的里面。”你的受造是为了被爱，你是极其宝贵、有价值的。他来到我们的生命里面。要让这一些旧事、这些事情成为过去，要给我们一个新造的生命，让我们有一个崭新的开始，好不好？你可以开口为你自己来祷告。我相信圣灵他就在这里，他在呼唤你的名字，他在说：“我邀请你进到我的生命，我也要进到你的生命，打开你的心门。”也许我们当中有些人，你已经当基督徒很久了。可是，你就不禁要问自己：为什么我喜乐不起来？为什么我里面没有平安呢？在我的灵里，我的领袖是我们当中有些人。也许你已经认识神很长一段年日，但是，往往我看到你把你的焦点常常放放在自己的身上，还是放在你过去的失败，还是放在环境的困难，你的焦点。都放在这一些，还有未未来的焦虑，你的焦点都在这些事情上面，所以你里面的平安跟喜乐都离开了。我在灵里听到圣灵不断地在呼唤说：“请你转眼向耶稣，请你转眼向耶稣，请你转眼向耶稣，定睛在他的身上，他一直。”没有离开你，他一直在你的里面，住在你的里面。只是我们忽略了他，很多时候我们忽略了耶稣住在我们的里面，好不好？让我们再次让耶稣成为我们心中那最优先的专注，那个最优先的专注，让神的平安跟喜乐会再次回到我们的生命里。我们那时候转向他，那时候神的平安跟喜乐就回到我们的里面，因为这位平安的主住在我们的里面，好不好？如果我们当中有些人，你最近才来到教会，还是你今天第一次来，我要非常诚恳地邀请你，今天来加入这个属灵的大家庭，今天来认识耶稣，今天来邀请耶稣住在你的心里面。如果是你，好不好？你跟我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶
0: 稣，我愿意接受你成为我生命的救主。我愿意接受
1: 你成为我生命的救
0: 主。求你来赦免我的过犯，求你来赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，住在我的心里，住在我的心里，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，让我可以领受你无条件的爱，让
1: 我可以领受你无条件的爱。
0: 求你时刻的与我同在，求你时
1: 刻的与我同在，赐
0: 下一个完全的平安在我的心里，赐下一个完
1: 全的平安在我的心里，
0: 引导我每一天的生活
1: ，引导我每天的
0: 生活。我这样祷告，我
1: 这样子祷告，都是
0: 奉耶稣基督的名
1: ，是奉耶稣基督的名。阿门，阿门
0: 。好不好？我们从座位上站起来，我们用这首诗歌来回应今天的信息
1: 。我爱你主。你永不窒息，我一生交托在你手中。清晨，当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌颂，你要善到永远。我一生。一世不离，我一生。<音樂><音樂>献上我生命，力量闪耀，跟随着我，永远不离开我。力量，力量闪耀，跟随着我，永远不离开我。力量闪耀，跟随着我，永远不离开我。放下我自己，愿相互予。接受我生命，明亮闪耀，跟随着我，永远不离开我。我一生你心事不我一生祝你对我真好，用我,我生。我要的气息，你，永远。永
0: 远就是的，你的信实，你的慈爱，你的良善，直到永永远远。今天你来向我们报一个最大的好消息，就是主，你已经降生，为了爱我们来到这个地上。你告诉我们不要惧怕。因为你已经来了，要永远与我们同在。你在告诉我们平安，主我们领受这个平安的应许在我们里面，祝福我们每一天与你同行，每一天活在这个平安的应许里。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。